0: Empresarial, sus actividades y la gente que lo conforman tienen un espacio aquí: Talento Humano lesad un programa diferente con una perspectiva enfocada a alcanzar el máximo rendimiento de tus talentos. Talento Humano Lesad. Con Fanny Palmeros, aquí por Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Iniciamos.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto tenerlos una vez más. Hoy jueves, 15 de diciembre, una de la tarde, como todos los jueves, tenemos nuestro programa de Talento Humano lesat. Como ustedes saben, este programa va dirigido a todos aquellos gerentes, líderes de equipo, socios, dueños de empresas, recursos humanos y, bueno, todo aquel que quiera saber cómo atraer, retener y desarrollar al talento humano en los negocios y en las empresas. Y pues bueno, hoy quiero decirles que hoy es nuestro último programa del año y de Recording la temporada. Estamos realmente muy contentos de todos estos programas a lo largo de este año que hemos tenido una respuesta muy buena. De hecho, acabamos de tener pues una felicitación por parte de, este, de Spotify, donde tuvimos muy buenas reproducciones ahí. Me da mucho gusto y pues bueno, esto es para ustedes. Y el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro con un invitado desde Colombia, él está en Bogotá, él es Cristian Betancourt de Surbiría y pues es una persona, es el, el invitado más joven que he tenido en, esta, en este programa, vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿cómo estás Cristian?
2: Hola Fanny, ¿cómo estás? ¿Todo súper y tú?
1: Bien, gracias. Me da un gusto tenerte. Es el más joven, pero no por eso no el más experimentado. Nos trae un tema tan padre que la verdad a mí este tema me gusta tocarlo porque a veces fue mucho tiempo hablar era tabú, ¿no? De, ¿De qué? ¿De qué se habla? ¿De cómo se maneja esto de la inclusión, la diversidad? Y hoy vamos a hablar las cuatro vertientes de la inclusión y de la diversidad y nos va a hacer favor... Cristian, de platicarnos de esto, pero antes, antes quiero presentarte con tu pequeño resumen profesional para que identifiquen lo que tú haces. Y bueno, él es profesional en psicología con enfoque organizacional. Cuatro años de experiencia en sector salud, retail a, y tecnología en adquisición de talento humano. Employer branding, employer branding, perdón, bienestar corporativo y diversidad e inclusión que es uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de empezar con el tema, me encantaría que nos platicaras un poquito qué haces hoy en día, Cristian.
2: Perfecto, Fanny, claro que sí. Bueno, te cuento, Gracias. yo hoy día trabajo para Mercado Libre, eh, Mercado Libre básicamente conocido como o esa plataforma de e-commerce o marketplace donde podemos comprar y vender productos en toda Latinoamérica. Me encargo de impulsar principalmente procesos de talent acquisition para una de las líneas de IT y en conjunto también desarrollar o implementar los programas de eh, Project Branding eh, para nivel región, región andina que compone Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, y eh, los programas de diversidad e inclusión. Actualmente estamos trabajando muchísimo para seguir creciendo como compañía, cumplir con esos targets bien grandes que tenemos, entonces ahí pues digamos que apoyar cualquier recurso que tengamos.
1: Ok. Muchísimas gracias. Hablando del tema de hoy, que bueno, son las cuatro vertientes de la inclusión y diversidad, quiero, quiero hacer a, a, antes una pequeña introducción. Hablas del employer branding, que es algo bien importante para las empresas. Hoy las empresas se tienen que vender también. Hoy, hoy eh, este employer branding abarca muchas cosas, no solamente la imagen, sino también lo que representa a los colaboradores trabajar ahí. ¿Cómo se vende la empresa? ¿Por qué, ¿Por qué te queremos aquí en esta empresa? ¿No? ¿Por qué te necesitamos? Y pues esta oportunidad de trabajo es para todos. Creo que las oportunidades de trabajo se debe dar para todos. Y qué mejor que tú que tienes experiencia en esto, hablarnos sobre esas vertientes de las que a veces... Eh, decimos, pues es que está de moda o realmente, pues, qué tanto puede pasar que no las tomemos en cuenta. Y yo quiero decirles que este tema del día de hoy es para que ustedes consideren y realmente vean que todas las empresas, no nada más hoy quienes tenemos como invitado en su empresa, sino muchas empresas están preocupadas, no solamente también preocupadas, sino también ocupadas en manejar estos temas, pero para dar oportunidad a ese talento que tenemos en todas partes y de toda la, o sea, no va a importar nada siempre y cuando tengas ese talento. Y para eso me encantaría, Cristian, que nos comentaras, pues, ¿cuál es la diferencia entre diversidad, inclusión y equidad?
2: Súper, súper. Y, y gracias por traer el tema colación de, de la moda, sobre todo porque está pasando mucho. Como muchas compañías se están moviendo ahorita por redes, campañas y claramente la visual de, su, de, de la presentación, creo que no tenemos que atarnos netamente a una imagen corporativa, sino de verdad trabajar en pro de, de la diversidad. Exacto. Bueno, pues Fanny, te cuento. Digamos que, primer momento, en diversidad hablamos desde la biología, en cualquier parte que sea diferente de un organismo a otro, ¿no? Conjunto, mezcla de diferencias y similitudes, claramente que incluyen características de cualquier tipo, individuales, organizacionales y pues ya más intrínsecas de nosotros, valores, creencias, experiencias, background o, o experiencias, básicamente, preferencias, claramente, y comportamientos, ¿no? Cualquier, digamos, que estilo o gusto va a ser, digamos, que me conforme de una parte diversa, ¿no? No necesariamente tengo que estar alineado a una misma modalidad. Y ahora bien, digamos que la diferencia... O, o la diferencia no, sino cómo se mezcla con la inclusión, okay. es di, digamos entendiendo este como el proceso principal eh, en donde las personas se sienten respetadas en primer momento, tratadas de una manera justa, tienen igualdad de acceso a las oportunidades, condiciones, recursos, contribuciones, eh, digamos que de algún servicio específico o de alguna línea, y eh, sin tener restricciones por alguno de esos comportamientos, etnias, además, ¿listo? Entonces aquí el ejemplo más claro, por ejemplo, donde yo te digo, eh, hay vacantes, de hecho, y, y es triste que todavía hay posiciones en las que no aceptan personas que eh, tienen una orientación sexual diferente a la heteronormativa, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un choque. Yo por ser una persona diversa que tiene un comportamiento diferente, unos gustos diferentes, tengo eh, restricciones para tomar eh, primer partido en, en algún servicio, ¿no? Pues, digamos que ahí partimos de, de esa diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que busca, buscamos con la unión de diversidad e, e inclusión? Claramente, generar igualdad, claramente igualdad de, de condiciones, básicamente, entre los miembros de una misma sociedad. Y asimismo, pues, digamos que generarnos o volvernos, ya más un sistema mucho más pluralista, ¿no? Un sistema que permita, en realidad, eh, que cualquier persona pueda participar de forma activa, de forma organizada, consistente, o eh, digamos que proponer ideas, proponer sus principios políticos, religiosos, culturales y demás.
1: Muy, muy, muy bien, muy bien explicado, y déjame decirte que hace años, muchos años atrás, se hablaba cuando se hablaba un poquito de la inclusión, se hablaba de la gente con discapacidades diferentes, ¿okay? Hoy en día, la diversidad no se trata de discapacidades diferentes, se trata de desde gustos, orientación, sexual, ¿no? este, También de géneros. De hoy, hoy en día se habla de muchos temas que eso no significa que sea eh, bueno o malo, simplemente es algo diferente que el, con lo que tenemos que trabajar hoy en día y para eso entonces tenemos que incluirlos, no excluirlos, que ellos puedan participar. La equidad ahí viene, ¿no? Yo creo que viene con la inclusión de que, a, además de incluirlos, tengan las mismas oportunidades que los demás, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de eso, eh, pues se oye muy bien, ¿no? Se trabaja, dices, ay, pues qué padre, sí es cierto, hoy en día debemos de tomar a todos en cuenta, pero la cultura y la sociedad en la que estamos trabajando, principalmente en Latinoamérica, donde... Todavía nos cuesta más trabajo aceptar o llevar a cabo este tipo de prácticas. Me gustaría que tú nos dijeras cuál es la realidad en Latinoamérica de esta eh, empleabilidad con enfoque diverso, donde realmente pues estamos viviendo muchas cosas diferentes y tú que has tenido la oportunidad de estar en varios países, ¿qué es lo que estás viendo?
2: Bueno, en primer momento yo... Veo que muchas de las empresas, digamos, que tienen esta vibra o este, este ADN o cultura que tratan de transmitir, digamos, que espacios de, de, de inclusión y de igualdad, eh, muchas ya no solo se están regiendo por un modelo normativo a nivel público que ha salido en la mayoría de países en Latinoamérica. ¿no? Okay. Entonces, no es caso, no voy muy lejos, me quedo aquí en Colombia, desde, desde donde, desde el 2017, perdóname, el sector público, básicamente todas las compañías que tienen entre uno y mil trabajadores básicamente tienen una cuota específica de, de, de personas que deben contratar, ¿no? Con discapacidad, por ejemplo. El 2% de, esos, de todos esos colaboradores deben ser personas con discapacidad. Ahora bien, esos otros rubros, digamos que se generan en otros espacios para otro tipo de poblaciones, no solo en discapacidad. Por ejemplo, Brasil, digamos que tiene una cuota del 20% de colaboradores de colaboradores, perdón, específicas para negritudes o etnias, básicamente, ¿listo? Personas que no necesariamente pertenecen, digamos que, a una, a una raza particular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad y cómo se empieza a afrontar esto todo en, en lo Y todo nace a partir de la educación, ¿no? Sabemos que claramente estamos en un contexto de educativo bajo, claramente aún tenemos mucho por trabajar en temas de alfabetización, sí. no, solo, no solo en jóvenes, no solo en, en, en adultos jóvenes, sino también, digamos que en adultos mayores, en donde claramente estamos en una transgresión tecnológica y cada vez está siendo mucho más difícil, ¿no? Ahora, de cuando hablamos de tecnología y de alcances, ¿cuántos, digamos que de los pueblos, por ejemplo, o de los municipios, como los llamamos aquí en Colombia, tienen alcance a Internet, tienen acceso a Internet? ¿Cuántas personas pueden llegar a eso? Entonces, a partir de eso empezamos ya con muchas barreras, no solo para la inclusión, no solo para la, 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 para la, la diversidad inclusiva, por decirlo así, sino eh, para llegar a los puntos de quiebre. Ejemplo. Otros países como México, por ejemplo, en donde ya están implementando otros temas de accesibilidad, eh, ha facilitado, digamos, que las personas que tienen una condición específica puedan estar trabajando desde, desde sitios remotos, ¿no? Otra de los, de, digamos, que de los alcances que nos dejó la pandemia, cómo podemos modificar, digamos, que las posiciones. Entonces, barreras principales, educación, acceso a la tecnología, eh, formación profesionalizante específica y... Eh, Digamos que acceso, por decirlo así, de los Job Description de las, de las, de las compañías. ¿Y a qué me refiero con esto de acceso a los, sí. a los Job Description? Hay muchas posiciones, por ejemplo, que nos seguimos rigiendo por eh, las necesidades específicas. Yo necesito que un administrador de empresas sea formado en esto, tenga estas condiciones, estas cualidades y demás. Pero omito todo lo demás. Ese background check o, o digamos que esa experiencia previa me impide a mí tener otras consideraciones. En Latinoamérica nos sigue pasando, seguimos teniendo muchos sesgos inconscientes en población LGBTI, en personas con discapacidad, en mujeres, en personas de una población o una región específica, y eso nos limita, nos cierra mucho a tener en consideración. Por ejemplo... Va voy a hablar sobre, de un estereotipo muy grande que hay aquí en Colombia, es que hay personas de una región específica que decimos, ah, son mucho más lazy, mucho más, mucho más perezosos, por decirlo así. Okay, sí. Entonces, claro, ahí cuando ya no tenemos una educación, ya nos empezamos a cerrar, ¿no? Y es donde nuestros líderes empiezan, ah, llegó esta persona, llega a mí para trabajar conmigo, y no, pongo una barrera inmediatamente y empiezo a cerrar. Entonces, el panorama, el panorama en Latinoamérica sigue estando muy distante y lo, lo va a empezar a segmentar por grupos poblacionales, ¿no? Entonces, en a, nivel, a, nivel, a nivel de discapacidad, por ejemplo. Físico, ya tenemos un check porque estamos avanzando con el trabajo remoto. Hay discapacidad cognitiva, nos estamos quedando todavía en cargos operativos. Digamos que por el modelo eh, de, de alcance que tienen quizás las personas con discapacidad, nos quedamos en el 1 más el 2, en cómo nos pueden apoyar en este tipo de cargos. Pero no estamos yendo más allá, no estamos viendo cómo podemos apoyarlos y cómo podemos desarrollarlos dentro, dentro de nuestras empresas. Otras que son las personas quizás que tienen una discapacidad, pero ya no eh, física ni cognitiva, sino una discapacidad social, ¿cierto? Y es ah. como nosotros estamos de verdad dando acceso a las personas que son quizás estratos 1, 2, 3, y no necesariamente a las personas que vienen de universidades top, por decirlo así, sino que en verdad tienen una, una formación más, mucho más básica, ¿cierto? Ahora bien, población LGBTI, hay compañías que aún siguen cerradas, como te lo mencionaba al así. principio, que personas con, con una orientación sexual diferente puedan llegar a trabajar, hoy día, por ejemplo, te lo digo, muy orgulloso en Bogotá, tenemos una alcaldesa, una, la primera alcaldesa y lesbiana, tras del hecho. O sea, esto, wow, créeme okay. que en momento de elección fue el boom del momento, fue la ruptura. Todo Porque el mundo, no solamente mujer,
1: o sea, además, ya, mujer creo que ya pasamos claro. esa, ahora ya es lesbiana, entonces entran muchas connotaciones desafortunadamente negativas, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y no solo es cuando tú mencionas el no solo pasamos al mujer, sabes que hay muchos contextos en los que no lo hemos podido pasar, en los que no el se han resaltado, ¿no? Un, debería ser mucho más natural que yo diga como la ingeniera eh, o toda la línea de desarrollo tech, por ejemplo, si, me, si lo, lo ponemos en este contexto. Entonces, ahí se suma todo esto. Ahora bien, ya nos vamos entonces a esas negritudes, ya nos vamos a esas razas, es esa culturalidad diferente. En realidad nosotros en Colombia y por ejemplo en México también somos un países, países muy ricos con una experiencia o digamos que con una cultura atrás muy fuerte. Cuando conocí toda la parte de Yucatán, claramente algo que me gustó muchísimo fue que trataban mucho de, convert, de conservar sus costumbres, su sí. dialecto, palabras, modales y demás. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me llega una persona que tiene una cultura diferente a mi compañía, ¿cierto? ¿Cómo yo la voy a moldear? ¿Cómo va a trabajar con nosotros? ¿Se debe Así moldear es. ella a nosotros o nosotros a ella, ¿cierto? Okay. Entonces, es esa apertura, es otra barrera que nosotros tenemos. Ahora bien, si nosotros nos ponemos a ver, entonces, en generaciones, en adultos, por ejemplo, la tecnología. Entonces, aquí, ¿cómo nosotros estamos como empresas capacitando? No solo estamos trayendo a una persona, no solo estamos buscando un perfil, tú que trabajas en headhunting, de ah, una persona que tenga estas habilidades específicas, sino yo como compañía y como área, cómo voy a poder desarrollar ese talento, que okay. es la eh, otra barrera principal que nosotros tenemos aquí en latinoamérica
1: Ok, ok. Sí, mira, hablando de esas, de esas barreras que tenemos, las barreras han sido por creencias y por las culturas que traemos. Y efectivamente todavía hay temas, por ejemplo, ahorita que, me, que mencionábamos los dos, la parte de mujer, todavía es un tema a tratar para la inclusión, ¿por qué? Por, y, no, eh, uh, y no te voy a decir que nada más en Latinoamérica, a nivel mundial, todavía es un tema muy fuerte, pero también te quiero decir, en la parte del género, en la mujer, el hombre, la persona que se identifique de, una, de un cierto género, eh, ¿Hay trabajos, tú dime, realmente hay trabajos que son para mujeres y hay trabajos que hay para hombres o hay que considerar definitivamente todos, para todos?
2: Todos, para todos. Yo creo que no hay diferencia alguna. A ayer estaba viendo un artículo, de hecho fue un video eh, que llegó a mí y Básicamente el titular era como, ¿qué pasa si no fue el hombre el que descubrió el fuego, si no fue la mujer quien lo descubrió? <risa> okay. ¿Sí sabes? O sea, como que cambia un razonamiento base. Sí, nos dijeron que fue un hombre, ¿no? <risa> Exacto, lo, lo hablamos, digamos, en uh -huh. términos como, como, como raza, por decirlo así, como, como especie, pero nomás ese concepto de lenguaje ya nos lleva a una particularidad, ¿no? Para mí, en verdad, trabajo es de todo para todos. Hay... Digamos que no tenemos diferencias, obviamente las diferencias biológicas que tenemos, pero cognitivamente no tenemos ningún limitante que pueda decir como, ah, las mujeres van a ser específicamente quizás mejores para esto o los, los hombres para esto. Que sabemos que hay de base cognitiva que las mujeres pueden ser más hábiles quizás para algunas actividades, para algunas... Eh, digamos que habilidades cognitivas específicas, quizás los hombres para otras, pero ya en este momento cree, sabemos o por lo menos entendemos que el ser humano tiene, digamos que una respuesta eh, comportamental dependiendo de su entorno, ¿cierto? No Mira, es lo mismo.
1: yo creo que es como nos vamos sí. desarrollando, pero bueno, no es lo mismo, perdón.
2: No, 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 dime, dime. ¿Cómo va la evolución?
1: Los... Va siendo también la Exacto. evolución. Eh, el, la, la anatomía de la mujer... Eh, por ejemplo, el cargar ciertas, ciertos pesos, no hacer cierto esfuerzo por su anatomía a veces no es prudente. Sin embargo, es porque yo creo que nunca lo ha hecho. Conforme vaya haciendo la evolución, eh, yo, yo, yo me doy cuenta de cosas que no se podían hacer antes y hoy se pueden hacer un tema tan uh -huh. tan fácil, que te voy a poner como ejemplo, como los que corren 100 metros. ¿Sí? en menos de 10 segundos, que antes okay. se pensaba que no era. Y conforme vamos evolucionando, va creciendo, y ya, ahora ya, ya puede, yo puedo. Uh, por ejemplo, empezamos con las mujeres aquí en México, ver un taxista mujer era como... Y,
2: y, y, y sí, además, sí, y así
1: como, ¿de veras sabrá manejar? ¿Sabrá cómo llevarme? Hasta la veías como insegura, ¿no? Y decías, este no no, creo que le tiene miedo, pero no. En un autobús, ver una mujer manejando también, pilotos de avión, Mi mamá le, va a llevar el avión ella, las mismas, todos, no, no no estoy hablando de que los hombres criticaran a las mujeres, sino todos criticando ese concepto. Ahora imagínate llevarlo a un plan más allá de, 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 de preferencia sexual, pues también, ¿no? O sea, es un tema. Pero como, regresando al tema de la evolución, Sí, efectivamente, la anatomía de la mujer es para no poder trabajar en ciertos temas, pero considero que conforme lo vayamos haciendo, nuestra anatomía podría cambiar a lo mejor. Yo ya no me voy a meter ahí porque si no, ya hablo de temas de biología, de, de lo que más allá y, y, y no, no tengo la, la verdad, no tengo los, los este, argumentos o la, la, la comprobación de algo este, científico. Pero pero tocando esto así de la evolución, es también, depende no nada más de las empresas, ¿no, Cristian? ¿De qué no, dependería no, más?
2: Totalmente. ¿De qué dependería más? Y vuelvo al sistema educativo. Mira,
1: okay.
2: nosotros, nosotros en este momento tenemos un programa muy interesante, no solo en oh. Colombia, sino a nivel regional, que se llama Conectadas. Conectadas lo que hace es invitar a estudiantes de noveno, décimo y once grado de colegio para que pues, las mujeres se vengan a estudiar carreras, de, carreras mucho más eh, enfocadas en tecnología, ingenierías, okay. biología, ¿sí? Mucho más ciencias duras, por decirlo así, y puedan tener una participación más alta. ¿Por qué? Porque no se está, pues. Seguimos con la parte de que quizás se van mucho más por las carreras soft, psicología, antropología, sí. eh, ciencias sociales en general, ¿no? Entonces yo creo que si empezamos a fortalecer esa base, claramente vamos a tener a futuro un grupo de profesionales mucho más dispuestos a seguir construyendo país y claramente empresa en temas de tecnología. De ahí está la base.
1: De ahí está la base, efectivamente, y también de cada uno de nosotros, porque si yo me siento menos o creo que no voy a poder ingresar porque soy así, tengo esto o me veo así, pues también ¿no? es una parte de autoestima en la que también debemos de trabajar cada uno de nosotros en donde sí vas a ser rechazado en algunos y tal vez por eso o tal vez no por eso. Porque también ese es otro tema. A veces decimos... Yo soy, eh, yo soy lesbiana, entonces, este, voy, lo externo en mi entrevista de trabajo, me hacen la entrevista y al final no me dan el trabajo, y yo ya digo que fue por eso, y te voy a decir, yo como experiencia en reclutamiento y selección, a mí no me preocupa nada de eso, y hasta ahorita te puedo decir que las empresas nunca me han mencionado, increíble pero todas las empresas que he tenido como clientes a lo largo de estos siete años como independiente no me han dicho, no quiero así, no, quiero, no me marcan nada de eso. Tal vez mujer u hombre. Okay. Eso sí. Tal vez. Edad. Sí. Edad sí también me puedes marcar. Eh, estudios también. Pero si yo he rechazado a alguien, no ha sido por su preferencia sexual, por su discapacidad, por nada de eso. Ha sido porque
2: no cubre el perfil del puesto. Totalmente de acuerdo y debería ser el criterio finito, ¿no? Y, uh -huh. y créeme que eres muy afortunada. y te <risa> cuento un poco, un poco quizás de mi experiencia y por qué empecé a motivarme muchísimo por estos temas. Es porque tuve la, la oportunidad, no quiero llamarlo como un evento negativo porque en realidad fue lo que me abrió a mí los ojos. Ah, okay. de Una empresa, una consultora que básicamente quizás eh, me impuso todos esos límites, ¿sabes? Yo no podía contratar... Eh, limitantes, pero más grande, no era por preferencia, sino como no contratar hombres o mujeres para determinada unidad de negocio, no podría contratar, contratar personas de la población LGBTQ, no podía contratar personas con un índice mayor eh, al 30% de, de, de grasa, porque ya estaba en, in, en inicios de eh, obesidad. De obesidad. Wow. Eh, Tenía un listado de cerca de 30 instituciones, no solo a nivel Colombia, sino a nivel, a nivel Latinoamérica, donde no podía contratar profesionales. Eh, si, si determinadamente vivían en algún lado particular de, de, de la ciudad, no podía tenerlos en cuenta en proceso. O sea, una serie de variables que yo decía como, wow, o sea, de verdad esto me interesa. Entonces, calcula cómo eran cómo era esas entrevistas, ¿no? cómo, cómo llegaba yo al momento de... Bueno, Porque tenías que, que investigar eh, todo eso en la entrevista. Todo eso. Y pues, eh, es, es digamos que una inmersión muy profunda en la privacidad de un candidato que en realidad a nosotros como, como, como empresa no, no necesitamos. Es una información que no nos, es valiosa para nosotros, ¿no? Entonces, desde ahí empezó todo. Y, y por una historia particular, antes de continuar, fue... Recuerdo mucho eh, un candidato que llegó... Eh, era quizás uno de sus primeros empleos y Llegó a entrevista conmigo Tenía una discapacidad física en, en uno de sus brazos okay. eh, Y él me lo preguntó Me lo preguntó Fanny ¿sabes? Al final de la, de la entrevista me dijo como, ¿Hay algún inconveniente? Y me lo preguntó de la forma más natural posible ¿Alguna, ¿Algún inconveniente con esto? Obviamente para mí fue un no y cuando yo levanté el caso, digamos que para poderlo contratar, me lo frenaron, y fue como, no, 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 y no, y desde ahí yo dije como, wow yo no puedo decirle a alguien que no, y era un muchacho talentosísimo, yo decía como, Dios mío, necesito que esta persona trabaje con nosotros, pero bueno.
1: Sí, fíjate que también, eso sí, también me ha tocado a mí de obesidad, muy pocos me han dicho que no les gusta que tengan cierto peso, ¿no? También es cierto, me ha tocado en dos, tres empresas eh, prácticamente, Tatuajes, fíjate que los tatuajes me mencionan mucho por, eh, dicen es que es la imagen, pero la imagen la mostramos todo. Ha habido tantas cosas, tantos eh, experimentos sociales que he visto yo, que hay uno muy famoso de aquel que está todo tatuado con moto y toda la cosa y resulta que es un doctor y, eh, y seguramente ha de ser muy bueno en eso, ¿no? Y así como otros experimentos que he visto donde, ponen a, a ver, te ponen a una persona con este, ciertas características y la critican y luego resulta que es, hubo uno que decían que parecía como que no se metiera con niños porque estaba con una imagen muy rara y resulta que él trabaja mucho con niños, trabajaba mucho con okay. niños y era la persona más reconocida en su ciudad. Sí son como catalogamos, ¿no? Y a mí Somos me juicios. son los juicios. Y te voy a decir, yo trabajé en una empresa, en un banco, donde incluían, era un puesto específicamente para sordos y mudos. Ese puesto era revisión de expedientes de crédito. Ok. Buenísimo. ¿Por qué? Pues porque claro. no necesitan ajá, tanta comunicación. Sí hay comunicación, pero no es tanta... Entonces, tienen que estar atentos a que revisar los documentos, ¿no? Otra empresa que estaba, está creando para los que tienen síndrome de Down, darle cierto trabajo, pero los capacitan. Y entonces, a lo mejor hay cosas que no pueden hacer, pero que les pueden enseñar. Como todos que tenemos esa posibilidad de aprender, porque todos tenemos ciertas competencias, capacidades y hay que desarrollarlas.
2: ¿No crees? Oye, no, yeah. y que a es que a partir de eso, a, a, a partir de, de esas diferencias y de las capacidades y tomo a Mercado Libre en consideración, es que está la innovación, ¿sabes? Así es. Confiar, digamos que en esa variedad y en la diferencia, eh, está esa creatividad, esa capacidad de, de sentarse o cambiar el mindset básicamente para evaluar, pues es maravilloso.
1: Es la, es la innovación, pero, eh, dijiste la palabra perfecta. De hecho, de eso que viene el banco que a contrataban a sordomudos era una innovación. ¿Por qué? Porque estoy innovando que este puesto lo puede trabajar. A mí se me ocurre, ¿eh? es una innovación pequeña a lo mejor. O innovar o tener creatividad. Otro de los puestos que vi también, hoy en día ya no es tanto el, el conmutador, pero antes se manejaban mucho los conmutadores y eran personas que eran mujeres, porque la voz de la mujer siempre es más melodiosa, dicen sí. que por teléfono. Más armónica. Ajá, más armónica y pues los contrataban a las personas que no que, que estaban en silla de ruedas entonces para un conmutador pues sí porque prácticamente se la pasa mucho tiempo sentado no o en un no. en, eso fue en hoteles me tocó verlo en hoteles y me tocó ver en recepción también
2: no mira súper bien porque son cargos que que desde un primer momento fueron evaluados fueron pensados en en accesibilidad y en las digamos que eh, acomodaciones necesarias para que la persona pudiera cumplir su rol. Porque, por ejemplo, aquí, digamos que ampliando mucho más esto de, de los roles específicos, es quizás la preocupación número uno que tienen muchas de las compañías al, al contratar a una persona con discapacidad, ¿no? Y es, ¿qué pasa? O, ¿qué pasa si, digamos que la condición que tienen en este, en este momento o, o esa patología sigue desarrollándose por el rol que está afectando con nosotros, ¿no? Y aquí viene un tema legal ya para la compañía y es como una estabilidad laboral refusada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de verdad yo contrato a una persona y en seis meses, quizás, eh, digamos que por su condición médica, no, empieza a tener, digamos, que dificultades en el cumplimiento sí, de sus funciones, de su performance y demás? ¿Cuál va a ser mi actuar como compañía? Si ¿Sí? nosotros, por ejemplo, en legislación colombiana, no podemos finalizar el contrato. Y Chile, de misma forma. Argentina, misma forma. Uruguay, de misma forma. Entonces, claro, son mucho más precavidos en evaluar y decir, como, ok, vamos a aceptar este tipo de patología porque sí o porque no. Sí, en México igual. No puedes de,
1: eh, tú correr a una persona por una discapacidad y más si se presentó dentro de tu empresa, ¿no? Pero eh, la otra es también es ver qué posibilidad hay de que no siga la mejor con ese trabajo, pero puede seguir con otro trabajo. La persona tiene que seguir trabajando, ¿no? Okay. O sea, eh, eh, búscale la oportunidad que tenga. Y también tiene mucho que ver el cómo se verá o cómo se ve, ¿no? Yo me acuerdo mucho, eh, teníamos un ejecutivo, pero empezó al principio en archivo, que tenía, no tenía una oreja, y empezó en archivo, y como que era, pues ahí lo tenemos guardadito, estoy hablando de hace 20 años, pero de repente empezó a trabajar muy bien, y luego cajero y terminó como ejecutivo, y luego ya tenía una subgerencia, no te voy a decir era. de esa, pero le dieron la oportunidad, y esa a veces es que eh, la empresa dice es que cómo se ve ante los demás esto no te puede dar una imagen de, que no te crea confianza, claro que sí sí la da porque los mismos que estamos del otro lado generamos eso pero si no le totalmente. enseñamos a la sociedad que puedes tener esto y toda la confianza y es una persona eficiente vamos a seguir con los mismos limitantes ¿tú qué opinas?
2: No, totalmente de acuerdo y, y traigo a colación por ejemplo aquí el caso de Sodimark Home Center, que también está en México, ellos contratan personas con, con síndrome de Down y discapacidades para los puntos de eh, retail que tienen en sus tiendas oficiales. Ah, okay. ¿no? Y digamos que, le, la, la, digamos que el incentivo principal de la campaña es ver eso, que somos capaces en nuestras, en, en nuestras diferencias, ¿no? Me parece sensacional, yo soy súper partidario, digamos que, de todos los programas que puedan llegar a generar eh, impacto eh, social directo con el consumidor a qué me refiero con esto? Por ejemplo, las compañías que, eh, como Adidas, también generan este tipo de contratación. Por ejemplo, me pasó la última vez que estuve en una tienda de Adidas fui y una persona que era sordo-muda pues me estaba atendiendo. Entonces, claro, ¿cómo era la comunicación conmigo? Una persona okay. que estuvo... 100% pendiente de mí, no tenía inconveniente, entendía, digamos, que los movimientos que yo le hacía a las okay. representantes y se notaba el proceso de capacitación como había sido no solo con él, sino con su equipo de trabajo, que también estaban pendientes como para necesitar si el usuario necesitaba. algo Entonces, yo creo que... Eh, me parece necesario, me parece necesario y es necesario dar visibilidad a la población, es súper importante. Hace muchos años yo trabajo con FIDES, FIDES es la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Educación Especial aquí en Colombia. Se encargan de eso, de dar vida a todas las personas que tienen una discapacidad y cómo podemos mediante diferentes programas artísticos, deportivos y culturales, generar visibilidad. Ah, de hecho okay. De hecho, otra de las estrategias que también apoyo muchísimo en visibilidad es el tipo de voluntariados corporativos que se generan alrededor de esto.
1: Muy buen Sí, punto. sí es cierto. Por ahí podemos empezar a generar, fíjate que sí es cierto, eh, te sensibilizas en ese voluntariado Exacto. que hagan las empresas, que me gustaría que platicáramos un poquito de esos dos, de esas dos partes de, de, de lo cultural y la, y la parte este voluntariada en, en regresando tenemos unos tenemos unas pausa ahorita para unos cortos comerciales pero regresando me gustaría tocar un poquito porque creo que con eso podemos dar algunas ideas a todos los que nos escuchan para dar esa visibilidad a tener esa inclusión tener esa diversidad y esa equidad en nuestras empresas vale cristian Perfecto. regresamos en un Gracias. momentito
0: Todavía tenemos más tips para aprovechar todo tu potencial. Talento Humano Lesad. En un momento regresamos. Había sido tan fácil reclutar y seleccionar al mejor personal para las vacantes de tu empresa. Llegó la hora de aplicar nuevas estrategias que te harán encontrar y elegir el candidato ideal que tanto buscas para cubrir cada uno de tus puestos. Contáctanos y vive la experiencia Lesat. En tres sencillos pasos, seleccionamos al aspirante mejor calificado para tu pequeña, mediana o gran empresa, desde nivel operativo hasta nivel directivo. Conócenos. Más de 20 años de experiencia nos respaldan. Lesat. Es inteligencia laboral con talento humano. Encuéntranos en redes sociales o contáctanos al 777-5635-223. 777-5635-223 o en lesat.mx. Lesat, inteligencia laboral con talento humano. Y aprovecha tu talento. Talento Humano Lesat. Continuamos.
2: Ay, perfecto. Aquí ya estamos de
1: regreso con Cristian Betancourt con este tema tan buenísimo, las cuatro vertientes de la inclusión y diversidad que de verdad que es, es, es un tema de hoy, de ayer, del pasado, del presente y va a ser del futuro, pero espero que en el futuro sea un tema en el que se platique lo que pasaba antes, no que sigamos con este tema de que no podemos llegar a esa equidad, a aceptar esa diversidad e incluir a la gente en nuestras empresas y no solamente eso. Platicando ahorita en el, en el espacio, les quiero hacer un tema de pues platicando con Cristian le decía que es algo que yo viví socialmente familiarmente de pequeña, el rechazo. Entonces hubo rechazo a esos temas y que, hoy, que conforme fui creciendo me di cuenta que no, que, de, que debemos aceptar muchas cosas, pero más que nada tiene que ser el conocimiento. Porque el desconocimiento es lo que te hace rechazar,
2: ¿no Cristian? Totalmente, el desconocimiento es lo que lo que nos limita, lo que nos lleva a pensar de forma errónea y, y a cometer actos que no debemos. Exactamente
1: y antes de seguir, Cristian, mira nos está mandando saludos Izzy Soto, dice Cris es un crack en el tema, sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con él está, este, le mandamos un saludo a Isis. gracias por estarnos escuchando y pues para continuar con este tema, eh, quiero decirte que efectivamente me gustaría que platicáramos un poquito qué es el conocimiento, ¿no? Y hablábamos hace un rato de cómo hacerla visible, que sean visibles estas personas para que vean que tienen las, que pueden tener las mismas oportunidades. Porque no vamos a hablar de las mismas capacidades, porque es cierto que hoy en día cada quien tiene una capacidad más desarrollada que otras ¿Sí? Tiene sus habilidades, tiene sus competencias, pero que no están marcadas nada más por ser diferente, sino son porque es, tienen gustos diferentes, preferencias diferentes, educación diferente, y que eso nos puede llevar, pero para eso antes de, 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 del corto le decía yo a Cristian que me gustaría pues que la gente aceptara, porque las empresas a veces no lo quieren aceptar por cómo se ve, cómo se percibe, pero porque la gente que está fuera de ellas la percibe de una forma diferente, porque no es algo común, no es algo que veamos continuamente, y al verlo nos... Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Y platicabas de dos cosas que me gustaría que platicaras un poquito más de voluntariado, por ejemplo, en las empresas. ¿Por qué es tan importante un voluntariado y dirigirlo a, ese, a esos temas?
2: Perfecto. Mira, Fanny, un voluntariado permite conectar quizás con la parte mucho más emocional y mucho más profunda que tenemos en nuestro sentido. Para poblaciones vulnerables, y no lo voy a marcar solo, digamos que en las poblaciones que hemos conversado, sino que, por ejemplo, quiero irme, y, y te voy a ser muy sincero desde mi rol de responsabilidad social, con los animales, ¿sí sabes? Okay. Digamos que una especie o, o una raza o, o demás que son vulnerables a lo que pueden llegar a acceder, tienen limitantes en, en comunicación, tienen limitantes en acceso a alimentos, <risa> tienen limitantes en acceso a otras cosas. Sí. Entonces, ¿por qué no podemos trabajar en todo ello? Ahora bien, un voluntariado corporativo te permite conectar uno colaboradores, generar espacios de engagement, generar espacios de crecimiento, hace parte también de, estraste, de estrategias de employer branding y eh, te permite formar. Digamos que nuestra línea, y, y contándote un poco de nuestra experiencia, es quizás quitar esos sesgos inconscientes que nosotros tenemos. Eso a primer momento dos, empezar a conectar contigo mismo, como qué pasa, por qué digamos que tenía tenía que quizás estos pensamientos o estas ideas sobre estas personas me afectan y si sí me afectan, ¿cómo me impactan? ¿Cuál es la respuesta que yo tengo ante esto y cómo puedo llegar a trabajarlas? ¿Cierto? Es ahí donde, por ejemplo, nacen estos programas de responsabilidad social y cómo hacemos crecerlo en en Un ejemplo particular de esto y nombre nuevamente a Soima que fue una de mis experiencias pasadas y es un lema de ellos es, juntos construimos sueños y eh, hogares y sueños de hogar. Okay.
1: Básicamente,
2: okay. perdón, hogares de hogar.
1: Hogares
2: de hogar? Ok, ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Perdón. Eh, sueños, sueños de hogar, perdón. Ok. Sodima Colombia. Y okay. básicamente su programa de responsabilidad social, parte de su programa de responsabilidad social, porque es un retail que vende, R. E. digamos que, insumos para construcción. Está es Sodima que aquí en México casas. también. Claramente, es construir casas. Entonces, buscan poblaciones vulnerables y... Dicen okay. Como, ah, ok vamos a darte un poco de nosotros y vamos a tomar mano de obra y vamos a construir. Para mí tiene un significado social muy bonito, sí, estamos claro. dando herramientas, básicamente, estamos dando bienestar. Okay. Otro de los, de, digamos que de los, de los programas de bienestar es el que nosotros, estamos formando con FIDES de la mano de hecho, y es el programa voluntariado para las Olimpiadas. Aquí, ¿qué hace Fides? Se encarga de organizar una Olimpiada de cerca eh, de 1.500 eh, deportistas con diferentes condiciones, ah, en donde en okay. casi 15 deportes diferentes. ¿Y cómo hacemos nosotros para integrarnos en ese voluntariado? ¿Qué se necesitan? Manos. apoyar a los deportistas desde el momento número uno. Por ejemplo, bueno, eh, en natación, quizás llegamos, acompañamos a todo, al deportista en su recorrido y después en la salida. Okay. Le damos un abrazo, le damos una medalla y todo el día. Hacemos como todo ese track de recorrido y pues brindamos una experiencia. ¿Qué nos invita a eso? A interiorizar muchísimo el compartir con este, con este tipo de poblaciones. A veces nos pasa que quizás en generaciones pasadas ese choque que tú mencionabas de es algo diferente, no es algo común, eh, es algo que quizás me genera malestar. Eh, pues nada, nos... Eh, lleva a un comportamiento específico, ahora no. Ahora es como entendámoslo y tratamos de asimilarlo de una forma diferente. Entonces yo creo que la herramienta de voluntariado corporativo es una de las eh, principales que puede llegar a funcionar para visibilidad de, esta, de, esta, de, estas, de este tipo de, de, de poblaciones, perdóname. Y el otro pues claramente es diseñar posiciones de trabajo que puedan llegar a permitir eh, un desarrollo profesional nato, ¿no? Un programa de boy training, de acompañamiento, donde... Tenemos un colaborador que se encarga de acompañar, de asesorar, de formar eh, a los nuevos colaboradores que tengan alguna capacidad específica. Otras de las estrategias, por ejemplo, es eh, eh, formar grupos de trabajo específicos, células de trabajo específico. Entonces, por ejemplo, ¿qué estamos implementando en Brasil? Estamos contratando operarios sordomudos en una misma jornada para que puedan estar en un grupo específico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como compañía? Colocamos un traductor y que lidera básicamente o acompaña en, el mismo, en la misma jornada de trabajo a todos los colaboradores. Generamos una sinergia, un espacio de co-creación con los equipos totalmente eh, funcionales que tienen capacidades diferentes, pero que se integran totalmente con, con las funciones de negocio. Es otra de las estrategias que podamos implementar.
1: Definitivamente muy buenas. Espero que nos estén escuchando y si no, después cuando nos vean en las grabaciones, que tomen en cuenta estas ideas. El, el, lo que se quiere es crear un mundo en el que todos tengan la misma oportunidad, ¿no? Eh, las oportunidades no son para todos en todos lugares, depende de regresamos a tus capacidades, a tus, a tus habilidades, a tus competencias, pero eso no significa que porque tengas más menos no tengas la oportunidad de tener un trabajo digno, ¿no? Donde hay gente que sí quiere trabajar, podemos encontrarnos gente que no quiere trabajar, no le gusta trabajar, ese es otro tema. Pero la gente que sí realmente quiere trabajar, creo que debería de considerarse para tomar en cuenta y a veces nos sorprendemos de lo que podemos lograr en una empresa donde tenemos esa diversidad, esa inclusión y esa equidad, porque la equidad no significa no solamente que la empresa te dicen la ley te dice, tienes que tener el 2% de mujeres, vamos a suponer, ¿no? O el 20% o el 10%, y no significa que metas mujeres por meter mujeres, ¿no? Significa que le des la oportunidad a tu total de trabajador que tienes, tu headcount, que tienes ese 20% de oportunidad a mujeres que cubran el perfil de lo que requieres, ¿sí? Porque Totalmente. no se trata nada más de cubrir por cubrir, y se hace de esta manera legal, ¿por qué crees que la, 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 se tiene que obligar? ¿Tú crees que realmente llegamos a un punto en que no sea por obligación, sino porque realmente estemos convencidos?
2: Sí, <risa> totalmente, estoy convencido, y más porque trabajo en una empresa donde lo hacemos de esa forma, si ¿Sí ¿sabes? Ah. Que sí, de, tenemos los programas, digamos que o nacieron enfocados en quizás esas regiones donde tocaba... Eh, generar esa cuota de cumplimiento, pero hoy día te digo que todos nuestros sites trabajan por un mismo propósito y es eso, generar espacios totalmente abiertos, donde podamos trabajar sin límites, donde podamos levantar todos cada una de las manos y podamos básicamente ser libres que no somos.
1: Platícame ahorita qué dices que desde... Pero, Ajá, dime, perdón.
2: Pero tengo ahí, digamos que hay ya una de las diferencias con esta obligatoriedad y es la demanda, ¿no? Porque también es algo que estamos atacando muchísimo porque todos queremos, ay no, súper bien, súper chévere, bienvenidos todo el mundo, eh, el, el ejemplo más claro son las personas con discapacidad, abordemos población sordomuda, pero ¿dónde están las demás poblaciones? ¿Dónde están las otras discapacidades? O ¿cómo podemos en verdad? Sabemos que la tasa si bien es alta eh, de personas con discapacidad en Colombia o, o en Argentina, por ejemplo, pero pues sí, también estamos como sobrecargando un problema específico, ¿no? Una, una población específica.
1: Ok, y te decía, hablando de, ahorita que comentas eso, la demanda, todo eso, desde de, desde tu exper experiencia en Mercado Libre, platícanos cómo eh, han trabajado esta parte de las mujeres en, en, este, en tecnologías de la información, la discapacidad, la gente de la LGBTIQ, ya es Q también más, ¿no?, este, razas, generaciones, ¿cómo lo han experimentado? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar en base a tu experiencia ahí?
2: Bueno, super Que nos bien. puedas Entonces, compartir. Ahí, <risa> contarte, mujeres en Haití queremos generar comunidad y estamos empezando desde todas nuestras redes, redes profesionales. ¿Qué estamos haciendo? Webinars, charlas, talks, directamente con nuestras managers, nuestros líderes de tecnología. Tenemos mujeres totalmente impresionantes que han tenido una carrera brillante y están liderando equipos dentro de Mercado Libre, liderando iniciativas eh, que impactan directamente el negocio. Entonces, lo que queremos es, es eso. Primero, en, en empezar a generar comunidad. ¿Cómo nosotros transmitimos ese mensaje de, de esa necesidad de formación? ¿De ¿Hacia dónde estamos caminando como, como, como compañía y qué es lo que queremos en el mundo? A partir de eso, nace el programa que te mencionaba de Conectadas, de nuestras estudiantes, de que se formen o tengan conocimiento o acercamiento a la tecnología de últimos grados de bachillerato y puedan, digamos, que tener esa iniciación. Adicional, estamos pensando y desarrollando proyectos pilotos para estudiantes de primeros semestres para que puedan, digamos, que vincularse con nosotros por medio de una práctica o una pasantía okay. formativa donde podamos cubrirlos toda su carrera y puedan trabajar directamente en programas de tecnología. Adicional, eh, digamos que nos estamos acercando muchísimo con la academia, claramente los números siguen siendo mucho más bajitos, pero pues la idea es potenciar muchísimo más eso. Entonces, en cuanto a mujeres, en cuanto a poblaciones de LGBTQ, eh, estamos trabajando también, suena, suena curioso, pero también digamos que en una parte de redes mucho más... Eh, por decirlo referidos si ¿Sí sabes okay. estamos tratando de generar un engagement muy particular con todos nuestros colaboradores que se identifican también con la población y que nos digan como ok mira nuestro programa de referidos funciona tengo una persona que puede funcionar para este error digamos que a partir de eso también tenemos un pipeline bien robusto de ah bueno estamos construyendo comunidad a partir de eso eh, con generaciones vamos a empezar a diseñar y estamos evaluando ya un cargo específico para que va a tener claramente un programa de formación digamos que un tipo bootcamp al principio donde vamos a capacitar adultos mayores en el uso de nuestras herramientas y en nuestros ah, servicios okay. para que puedan digamos que tener atención estamos definiendo también digamos que el rango poblacional porque si definimos un adulto mayor desde los 45 años como <risa> lo definen muchas compañías que en realidad es eso en serio que adulto ilógico? mayor ¡No! Es ilógico, es ilógico. Ahora bien, ¿Sí? si ya lo consideramos desde los 60, 62 años, que consideramos un, una edad pensional, por decirlo así, en Colombia, pero que puede seguir siendo productivo, sí. está perfecto, ¿cierto? Entonces es también los límites para, la, para las formaciones. Ok. En temas de negritudes, estamos llegando, vamos a tratar de llegar a varios rincones eh, de diferentes organizaciones eh, con comunidades específicas, no solo en temas de negritudes, sino también en temas de, de etnias específicas, como indígenas. Tenemos, por ejemplo, otra compañía que conozco que tiene un proyecto muy interesante es Grupo Enel, digamos que la compañía de energía. Ellos tienen, digamos que, eh, un programa específico en en el Guaviare, si no estoy mal, bueno, en una parte eh, de Colombia donde trabajan directamente con las comunidades, ¿no? En un balance sostenible y dan empleabilidad, digamos que a toda la, a toda la población. Entonces, yo creo que es eso. Uno, es brindar las oportunidades. Dos, evaluar, digamos, la capacidad de infraestructura y de roles que tenemos a nivel interno y de cómo nosotros abrimos eso. Pero tampoco hay que, digamos, que sesgarnos o limitarnos. En algún momento nosotros abrimos las posiciones o las puertas para la población trans, ¿sí? Y el primer, la primera solicitud que quizás nos hicieron fue como mandemos los posts o publiquemos las posiciones de forma específica para que solo personas con, población, con eh, condición trans okay. apliquen. Okay. No me parece necesario, ¿sabes? Porque yo no quiero que ellos compitan entre ellos mismos, sino que quiero que se genere un balance entre todos. Porque como, si no empiezas no a discriminar
1: pasar? de alguna forma, ¿no?
2: Es otro tipo de discriminación, <risa> sí. una discriminación implícita. Es como, aquí vamos por unos porque ellos son diferentes y aquí vamos con los demás. No, es lo correcto. que buscamos son espacios de igualdad.
1: Sí, es cierto. Tienes toda la razón. O sea, si empezamos a, a marcar, porque ese es un tema también, ¿no? Donde dicen es minoría, es mayoría. Yo creo que no debemos de hablar ni de minoría ni de mayoría. Debemos de hablar de diferencias, pero esas diferencias no que sean una connotación mala, sino esas diferencias es porque pues todos tienen la oportunidad. Eres diferente, pero eres bienvenido.
0: Y diferente,
1: diferente no necesariamente por eso de, de lo que me marcas, yo puedo ser diferente, yo, yo soy mujer, pero soy diferente porque pues ya tengo más de 50 años, ¿no?
2: Exactamente, <risa> o sea. exactamente, con eso, con eso, eh, con eso que mencionas Fanny, quiero compartirte algo muy chévere que nosotros tenemos y es desde, desde lo que hacemos en Mercado Libre y es nuestro manifiesto de diversidad. Ah,
1: ok, gracias.
2: nuestra carta de presentación ante el mundo. Padrísimo. Y es... Si pudiéramos conocer el mundo interior y las experiencias de vida de cada persona, seguramente valoraríamos más las diferencias y habría más igualdad de oportunidades en el mundo. En Mercado Libre estamos orgullosos de contar con diversas perspectivas que nos enriquecen y nos hacen mejores todos los días. Historias que son parte de nuestro ADN, que van más allá de tu género, etnia, educación, religión, color, habilidades. Porque en Mercado Libre te queremos a vos, tal y como sos. A vos y a tu estilo, a vos y a tus preferencias y elecciones y sentimientos a vos y a tu historia, a vos y a tu manera de vivir. Entendimos que lo que importa es sentirnos libres, libres de ser quienes somos básicamente. Porque en la diversidad, y vuelvo a mi, a mi parte del principio, está la innovación en nuestros millones de usuarios y la innovación está en nuestro crecimiento. Cada persona es única e irrepetible. Por eso el Mercado Libre queremos tal a vos para que puedas decir, yo soy libre de ser quien soy. Es eso, es dejar esa apertura para el mundo.
1: Buenísimo, me encantó. <risa> Qué padre, no lo conocía y de verdad... Que da lo que lo que lo que nos dijiste nos da una nos parte de algo que de que debemos de saber que si conociéramos la parte interior la experiencia la historia definitivamente cambiaría y es lo que ha pasado con los experimentos sociales que de viendo a la persona juzgamos y cuando conocemos lo interior la parte de lo que hace, de su historia, de lo que practica, cómo nos cambia y hasta nos sentimos mal de haber juzgado de esa manera, de ¿no? Entonces, definitivamente, creo que es un ejemplo a seguir. Me encanta y, y creo que están siendo congruentes porque a, es una empresa que tiene muchos años, pero es una empresa joven y no joven por los pocos o muchos años, sino joven por lo que busca en los jóvenes, no solamente en los jóvenes. Quiere seguir actualizándose, adaptándose a lo que existe hoy en día y que debemos no solo aceptar, sino creer y adaptarlo, ¿no?
2: Totalmente, el... totalmente, y ya que mencionas jóvenes, eh, yo creo que es eso, esa es, es, es capacitación, por ejemplo, que nosotros generamos en líderes para esos espacios de aprendizaje de cómo nosotros entonces podemos eh, tomar esto, Si ¿sí sabes? Como tomar las la riendas del asunto.
1: Exactamente, es, es que tengamos la oportunidad todos y pues bueno, es, es un es un tema que creo que nunca va a, te digo, esperemos que un día y que tú, tú lo crees así y me da gusto que lo creas, que va a ser algún día que vamos a hablar, se hablaba de esa, de, ese, de esa poca oportunidad que había y pues yo realmente quiero decirle a todos los que nos escuchan es que debemos de darle la oportunidad, nosotros podemos llegar a tener esa diferencia o esa discapacidad o eso, ¿no? Pero aquí lo importante es que tengamos cómo nos sentiríamos. Y mira, no, idea, no irnos tan lejos. Estaba yo pensando en, en algún momento que a veces antes existía la discriminación a los clientes cuando dices, pues es que me va a comprar. Pero había claro. mucha discriminación. La famosa película de Pre-Woman donde llega Beverly Hills, donde entra a una tienda... La ven cómo va vestida y dicen, esta no va a comprar. O sea, adiós, vete, ¿no? Y resulta que iba a comprar. Y, y así es, yo he visto temas de un chico que llegó a una, un, un muy cercano y llegó a comprarse un coche, quería comprar un coche y lo trataron mal por cómo se veía, ¿no? A un, un dueño de un taller mecánico en un banco que también lo trataron mal porque pues como se veía, iba a abrir su buena cuenta de su negocio, lo rechazaron. Y eso es algo que ya como que hemos avanzado en esa parte, porque a mí me tocó ir a ver si te dejan entrar y ya no te ven así, es más, se te acercan y te preguntan, como que más ha cambiado esa, esa situación en los bancos, tienes el cliente es primero, ¿no? Y hay que atenderlo, quien sea, como que eso ya... Creo que podemos llegar a eso también con estos temas que hoy hablamos de diversidad, de inclusión. Podemos avanzar muchísimo y para eso me encantaría, eh, Cristian, que nos pudieras, nosotros le llamamos los tres grandes, pero que nos pudieras dar tres consejos o tres herramientas o tres técnicas o qué nos recomiendas para lograr esto en las empresas. Tres cosas que tú consideras que debamos hacer en las empresas para lograr este tema y poder iniciar algo así, ¿no?
2: Perfecto, súper. Yo creo que la, la primera herramienta la, la, la daría a nivel individual. Todo cambio empieza por nosotros mismos. Y es eso, es evaluar entonces sí, cuál es mi posición frente a esto. Es cómo me siento frente a esto o cómo me ha afectado esto en un momento. Eh, y básicamente sí. ahí entender, entender cuál es, cuál es digamos que lo que quiero desarrollar o alcanzar con esto. Esa sería la invitación, digamos que individual. Okay. Como tres herramientas, les voy a compartir un listado. Ahorita te voy a compartir el link para que por favor lo, pues, lo podamos difundir. ¡Ah, padrísimo! Son, son unos cursos de formación. Digamos que como estoy trabajando tanto en la línea de IT, estamos desarrollando una, cada vez más unos módulos de accesibilidad. Uno se da cuenta y uno juzga un montón quizás, pero cuando uno ingresa, por ejemplo, a una aplicación y que como tengo yo que mover el dedo, cómo son los colores, cómo está el tamaño de la letra y demás... ¿Cómo puede una persona con discapacidad visual quizás llegar a tener acceso a la información? Entonces, un okay. curso es para ingenieros eh, de desarrollo o cualquier persona en realidad que esté interesada en el tema como para desarrollar esas habilidades en cómo generar una experiencia de usuario con accesibilidad. ¿Listo? Padre es yo. en un primer momento. Okay. Dos, eh, seguir fortaleciendo herramientas de comunicación. Una aplicación también que te va a permitir a ti eh, traducción en tiempo real eh, para personas con, eh, sordomudas, básicamente. Sabemos que ya, por ejemplo, eh, no sé si Zoom, pero sé que Meet, sí, y, y Teams también tienen, digamos que la parte de traducción que te permite a ti en tiempo real ir colocando uh -huh. los subtítulos, es. es una parte, entonces, esa es la otra. Y eh, la tercera herramienta que yo diría es empezar a hacer comunidad internamente de las empresas. ¿Listo? Okay. Nosotros los llamamos, por ejemplo, affinity groups. Y es donde reunimos a las personas que se sienten identificadas con algunas características y quieren desarrollar pro proyectos, trabajar juntos, generar espacios de... Eh, de conversación entre ellos mismos o espacios de networking y a partir de eso empezar a generar comunidad. Yo creo que si fortalecemos también los pilares que nosotros tenemos a nivel interno, eso va a facilitar que los externos o los nuevos que lleguen, pues también empiecen a amoldarse mucho más fácil a esa cultura y a esa ADN.
1: Buenísimo. Tienes toda la razón. Empezar primero por uno mismo ¿no? y después trabajar con los demás. Trabajar con los ¿Cómo? demás, ver esa visibilidad, tener esa visibilidad, perdón, eh, también eh, poder lograr dentro de nuestras empresas, negocios, familia, ese voluntariado del que hablabas, ¿no? También que, que nos va a dar mucha sensibilización y poder avanzar con este tema el día de hoy. Cristian, pues bueno, ya para despedirnos nos escribe eh, David Freeman, que es el director aquí de... de, de de este programa que de verdad me da mucho gusto que nos esté escuchando también. Y me dice que Fanny ha sido una gran y maravillosa odisea, placer y privilegio contar con tu valiosa colaboración y profesionalismo. Dios bendiga tu camino, padrísimo. Y dice además que siguiendo educación familiar, dice, recibe un fuerte abrazo con todo mi cariño y de la personal. Felicidades a tu invitado, cristian Betancur, y mis bendiciones su patente y a sus órdenes. Muchas gracias. Y como bien Muy les bien. digo, hoy es nuestro último programa del año, de la temporada. De verdad que a mí me da un gusto haberte tenido a ti, Cristian. Espero que lo hayas disfrutado.
2: No, oh, Fanny, increíble, la verdad. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio y de verdad por dar, digamos que, esa fuerza para visibilizar estos temas.
1: Definitivamente. Y teniendo gente como tú, pues lo vamos a seguir haciendo. Yo te deseo éxito en lo que estás haciendo, que se sigan abriendo esas puertas para todas esas personas y para ti también, que tengan todas las oportunidades de poder hacer un cambio en este mundo y pues ahora sí a mi audiencia decirle felices fiestas, que termine el año excelente para todos y que el próximo año sea lleno de bendiciones, salud, amor y lo mejor que estemos con nuestras familias y que podamos disfrutar un 2023 diferente después del 2021-22 que ha sido toda una odisea que el próximo año gracias. sea muchísimo mejor para todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto y que tengan un excelente día. Un abrazo a
0: todos. Por hoy hemos conocido el potencial que puedes tener y desarrollar al máximo. Te esperamos muy pronto para poder seguir enfocando tu talento. Talento humano Lesat, por Fritman Studio Top Radio. Magnetiza tus sentidos, magnetiza tu vida y atrae todo lo bueno.